0: I början trodde man ju att det liksom var inte sant men sen förstod man ju att så här, så här kommer det att vara. Det är många som reagerar på alla möjliga konstiga sätt.
1: Om man inte vill diskutera sjukdomarna ingående så frågar hur man mår i alla fall. Och
2: berättar att man, man bryr sig och tänka på en så det, det, det är inte alltid för mycket begärt vad ska vi säga, förhållningssättet som vi alla människor har till det som är obehagligt. Nämligen den, den, det psykologiska försvaret som är undandragande. Att undvika det obehagliga. Det gör vi på många olika sätt.
3: Du lyssnar på månadens dokumentär. Det här fixar vi. En berättelse om livet med cancer. Av mig, Nina Eriksson. Hej Är de hemma? –Hallå? –Hej! –Ja,
2: du ska äh,
1: prata med morsan,
3: –Ja, om det är så att Karina bor här, då. –Ja, det gör vi. Ja. Ja,
1: egentligen är det. Det vet
3: jag inte. <laughs> –Nej, okej. Okay, men jag är lite tidig också. Jag brukar vara lite sen. så. att. Jag eh, –Men jag tror eh, å, att det kanske var din pappa som körde traktorn. Hallå där. Ingen vet vart du är. Ingen vet vart du är och så står du här. Har du varit in i huset? Ja, jag har träffat din son och din man. Och kolla på fåren. Åh, oh,
0: Gud. Okay. Jag var här. Hej. Ja, okay. Välkommen. Tack. Återfunnen brun. Ja. Återfunnen brun. Ja. Ja. Okej. Okay.
3: Det är maj 2015 och jag träffar Karina och Bo Ericssonen för första gången. De bor i ett stort gult hus mitt på
0: Åland och vi slår oss ner i deras kökssoffa. Det är det alla sagt att det är liksom den svåraste. Den har inte så många symptom. Men eh, min sjukdom upptäcktes i maj i fjol och det var cancer i Häggstockarna och en väldigt diffus sjukdom, sjukdom att, liksom att upptäcka.
3: Kände du själv av att du var sjuk?
0: Nej, jag kände mig inte alls sjuk utan det enda jag kände var att jag har ett väldigt fysiskt jobb där man gör många tunga lyft och så. och Då kände jag att min, mina magmuskler inte riktigt funkar som de skulle. Så det var väl egentligen därför jag sökte mig till hälsocentralen. Och när jag väl kom dit så, så gick det väldigt fort. Och de upptäckte mig en gång då att jag har en jättestor tumör på mina äggstockar.
1: Stor överraskning eller chock vad man ja. vill kalla det när, när beskedet kom. Mm.
0: Mm.
1: Och sen blir det ju alltid den här... En, en knöl eller en tumör är ju en sak men sen då finns det väldigt många grader av det då som ju gör det också. Att man får ju inte en, en, vad ska jag säga, en säker, säker diagnos och prognos direkt heller utan det blir ju ett väldigt väntande.
0: Det som väl man tänkte sådär närmast på då, det var ju att vi hade ett stort kalas framför oss. Min man skulle fylla 50 år och vi skulle ha 50 års kalas. Så det första vi fick göra var att sätta oss ner och ringa runt i 120 gäster- och berätta att det blir inget kalas utan det blir en operation istället.
3: Sa ni det till alla då?
0: Ja, man måste ju göra det.
3: Ja, men det är många som inte gör det, som jag inte tror skulle, skulle säga att, att man är sjuk och sådär.
0: Men, men det måste man ju säga. Man kan ju titta på någonting, eller? Utan man måste ju säga som det är.
3: Och Eriks 50-årskalas blir inställt och Karina får första bästa tid till Åbo för operation. Hon har en elakartad tumör men de är långt ifrån att ge upp.
1: Ja egentligen som jag alltid brukar tänka det här fixar vi. Det. Mm.
3: Tänkte du också så? Mm.
0: Jo det tänkte jag.
1: Man måste ju ha den inställningen att, att, att det går bra och sen också mycket, eh, man hör om många som, som tänker säga, googlar i sig när de blir sådana här, de ska läsa på om allt och man ska ifrågasätta allt och så vidare. Och, och, jag tycker man kan inte göra det på det sättet heller utan man måste ha en grundinställningen att det här ska ordna sig, det här vet vi idag och sen när nästa besked kommer så då då tar vi tur med det och så, så, så går vi vidare helt enkelt. Mm. Så har vi väl egentligen haft, haft den inställningen hela, hela tiden. Mm.
0: Så funkar ju jag som människa också att jag, jag, liksom, jag tar ett steg i taget och gör det man kan för stunden. Och sen tar man, ta, tar man nästa te, steg och så ordnar man upp det. Mm. Att jag är inte är där som är jättelångt i förväg. Utan jag försöker vara här och nu istället. Mm. Blir det
3: ändå mer så då när du blev mm. sjuk?
0: Jo, det tycker jag nog. För det är ju det också att då, då blev man ju hemma också. Och då kunde man ju verkligen släppa allt det här jobb och, och sånt. Och jag försökte också dra ner på andra grejer då. Att istället fokusera på det här då. Att nu fixar vi det här. Ta dig tur med det här.
3: Carina gör sin operation och påbörjar sin behandling. Och det tar tid att komma igen.
0: Då var det att kunna börja äta. Eller de här grundläggande sakerna. småstegena. Och jag är ju sån som gärna är ute. Och hon sa jag mår jättebra om jag får vara ute. Och då var det ju sommar. Så nog försökte jag helt som vanligt. Det man orkar och kunde göra. Och det syns ju inte. Det syns inte att man har ett jättelångt är på magen. För man har ju kläder på sig. Den när behandlingen börjar så och när håret trillar av. Det är ju då som folk ser att man är, har varit med om någonting.
3: Vad händer då då?
0: Ja, det är då de blir konstiga. Så länge man har håret kvar och, och kläder på sig som man inga ser ett jättestort fullt är, då är folk ganska normala. Så märkte mm. du liksom
3: en skillnad då? När du tappade håret?
0: Mot... Jo, visst blev det ännu mera då. Visst var det många som undvek en tidigare också. Som visste om det. Mm. Men sen liksom när, när håret försvann så då var det ju sådana som som inte kände än och inte visste, men ändå liksom, ja just det. Hon kanske har cancer och då aktar man sig lite.
2: Vad ska vi säga, förhållningssättet som vi alla människor har till det som är obehagligt. Nämligen den, den, det psykologiska försvaret som är undandragande. Att undvika det obehagliga. Det gör vi på många olika sätt.
3: Nils Gustav Eriksson är psykiater och har arbetat med krishantering och trauma de senaste 20 åren. Han ser ett mönster när det gäller hur många människor reagerar när de förstår att en person är sjuk.
2: Dra oss undan genom att eh, bagatellisera det, genom att förneka det och, och så vidare. Alla är sådana här mekanismer att undvika. Man, man gör det tror jag automatiskt för att minska obehaget. Om man tänker på en, en vän, anhörig som har, har då en, en som är sjuk så känns det obehagligt. Vad ska jag säga? Hur ska jag göra? Och Då är det lättare att, att undvika att gå i kråk eller att, att undvika att ta kontakt. Vilket ju är ofta väldigt olyckligt.
3: Karina får mycket stöd och sötning, men märker också att många
0: drar sig undan. Och det är ju så att när, när man fick den här fick reda på att man hade cancer då, så man har ju läst, jag har läst, eller det har väl många läst eller hört eller träffat någon eller så. Så man, har ju liksom, man var ju förberedd på vad som skulle komma. Först en operation och sen någon form av efterbehandling och många reagerar ju väldigt olika på behandlingen, en del mår bra och en del mår mindre bra och sånt hade man ju hört talas om men det jag inte alls hade hört talas om, det var ju just det här hur konstiga många kan bli det var jag inte alls förberedd på de liksom undviker en och de vill inte titta en i ögonen och man kanske byter sida på trottoarn eller... Ja, man låtsas som ingenting har hänt. Mm.
1: Det är klart man märkte ju när vi var tillsammans och vi träffar folk- så visst märker man vissa klarar av att dis diskutera sådana här saker- och, och frågar hur det är och, och är nyfiken och vill veta med den andra gärna. Pratar om väder och vind och annat så på det sättet märkte man nog av det. Och visst det, ser man ju lite, lite blickar och sånt när utseende förändras. Så, är det ju. Men, så visst märkte jag av det men inte... Klart kan att ta det mer konkret som ju är den som direkt vart undvikande henne, vart inte jag. Och säkert fanns det ju också sådana nu som, som undvik att fråga henne och pratade med mig istället. Och, och det är ju i alla fall bättre än att inte säga någonting, det skulle jag säga.
3: Mm. Hur tänkte du då när det här hände, liksom, de här sakerna?
0: Mm. Hur Ja... Ja, jag förstod faktiskt inte varför det blev så. Och sen tänkte jag ju liksom, men hur, hur har jag reagerat när det har hänt, liksom andra människor? Och det behöver ju inte vara liksom cancer bara, utan det kan ju också vara när någon har dött eller så, någon nära. Att hur har jag reagerat, har jag gjort på samma sätt som dem? Men. <clears throat> Det var väl det första att man liksom tänker på hur man själv skulle reagera eller vad man skulle göra eller säga.
3: Och skulle du när du kollade tillbaks på dig själv, gjorde du samma sak?
0: Uh, uh -huh. Det här har jag ju också märkt med det här att, uh, att de som har de som haft svårast det är kanske de i min egen ålder –att de som är äldre de har mycket lättare att rakt liksom säga eller fråga. Och de unga människorna, mina barns vänner och så, de har också haft lättare. Och då, då har jag tänkt att jo, jag har också varit dålig på det här. Men man liksom, ju äldre man blir desto mer grejer händer. Och man måste liksom ta tag i det och försöka. Bearbeta
1: Om jag går till mig, mig själv är det ju också att det finns ju alltid en, en osäkerhet lite i att, att vill den drabbade personen prata eller vill man inte prata. Att man har. Det tycker jag att jag märker av själv ibland att någon jag känner kanske inte klart. är det någon man känner jättebra i nära släkting då pratar man ju såklart. Men säga så de här som man inte likar nära, att, att hur är det, vill den personen prata eller vill den inte prata om det. Ska man undvika eller ska man inte undvika? Så det, det kan om jag går tillbaka till mig själv vara en, vara en sån här grej som, mm. som, som kan vara en del förklaring till det här också.
3: Psykiatern Nins Gustav Eriksson vet hur olika reaktionerna kan bli.
2: Att, att, dels är det för egen skull, men dels är det också av hänsyn till den sjuka. Eh, dels den sjuka kanske vill att man ska ta kontakt, men vill Heller inte att, 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 att omgiv omgivningen ska ta kontakt. För man har också svårt att, att äh, prata om det som man har drabbats av. Mm. En del kan uttrycka lättnad. och skönt, då slapp jag prata om det. Andra kan känna, som jag också har hört en del människor säger Ja, nu vet jag vilka som är mina vänner och vilka som inte är det. Vännerna tar kontakt, men så tolkar man liksom det här undandragande.
3: Det kan bli tokigt både om man inte tar kontakt och faktiskt också om man tar kontakt, säger Karina.
0: Jo, och speciellt om man kanske var på fest och träffa folk som hade druckit lite, då kunde det komma roliga saker. Men man får ju ta det för vad det är. Liksom. De försökte kanske fast det blev lite fel det de sa. Men vad kunde
3: mm. komma då? Roliga saker, det kanske är en definitionsfråga
0: <skratt> Ja, men jag har, jag har valt att ta det så. Faktiskt.
3: Men kommenterade mm. man då mm.
0: hur du såg ut? Ja, eller? ja, att jag kanske skulle borde haft någonting på huvudet- av, av hänsyn till andra människor- och så.
3: Hur, hur tänkte du när du hörde det?
0: Då tänkte jag att ja, det var på en fest som vi var på då. Och då tänkte jag, men det sitter ju många män här som har betydligt mindre hår än vad jag själv har. Och, och för dem är det helt okej okay att vara här och ingen säger någonting. Men jag ska gå hem och ta någonting på huvudet
3: var du kvar på den där festen eller blev du ledsen och gick hem sen?
0: Nej, jag, jag blir väldigt sällan jätteledsen. Och när det sen är folk som kanske har druckit lite så då tar jag det inte heller så jättepersonligt faktiskt. Mm. Eh... Jag skulle ju gärna kanske diskutera men det inser man ju också att det är ingen idé att diskutera med, med folk som har druckit alkohol. Man, men gärna ta det på nyktert. Ja, det, det gör jag gärna. Mm, då kanske de
3: inte ens kommer ihåg vad man har sagt. <laughs> Vissa personer i Karinas närhet slutade helt att höra
0: av sig när de förstod att hon fått cancer. Jo, visst är det sådana som har försvunnit och nu när håret kommer tillbaka så kommer de också tillbaka.
3: <laughs> och vad tänker du om det då?
0: Jag tänker att det är synd om dem egentligen. det är ju liksom deras rädslor på något sätt
3: Men hur gör man då för att liksom för att komma tillbaks då eller vad man ska säga att, att då försvinner det folk och sen så när man då up and going again så, så mm. kommer folk tillbaks och då, då finns de där eller då vill de vara med dig och så, men, men hur liksom hur, hur, hur blir man kompis med dem igen eller hur blir man är, är det svårt eller är det eller tänker du inte så? Förstår du vad jag menar?
0: Jo, jag förstår vad du menar. Nej, men det är väl att man, man får ta det för vad det är. Och eh, jag vet ju då att händer det igen någonting så kan man inte räkna med de personerna. Eller så får man ta ett, en ordentlig diskussion med dem då. Men det har jag faktiskt inte gjort ännu. Det är jag inte. Mm,
3: det är ganska svårt också kan jag tänka mig att göra det Nej,
0: jo. och sen är det ju det också att jag kan ju förstå att det är folks rädslor men varför måste jag bära deras rädslor
2: Jag tror att det, det här är upp till, till, till personens egen bedömning för det kan kännas som att det här det är liksom en, en, ett bevis på att det här är ingen riktig vän eftersom den undviker mig. Fast det kanske inte alls behöver vara så utan det är den egna tolkningen.
3: Det blir sommar 2015 och jag klipper ihop en dokumentär om Karina och bo -Erik Och behåller kontakten efter att projektet är klart. Det visar sig att Karina har fått höjda värden och hon påbörjar en ny cellgiftsbehandling. Och det blir en ny runda med nära och kära.
0: När, när jag fick det första gången så då tänkte man, men det här, det här går bra. Det här klarar man av. Det här är något som man ska igenom nu bara och sen... Sen ordnar sig allt. Och så får man veta att det är tillbaka igen. Och det som är allra jobbigast då det är att man måste berätta det för alla människor. Speciellt barnen. Det är nog det jobbigaste. Mm. Och nära vänner förstås. oss. det som ju också var jobbigt. Det var ju att då fick man veta att det här är nog något som jag kommer att få hålla på med. Hela livet. Det är inget jag blir av med. Men
3: hur var det för dig då, och Erik, att stå här bredvid? Och hade du haft någonting på att känn att, att, att det var dåligt igen?
1: <coughs> Nej, det vet jag inte om man kunde, om du hade. Utan det var nog. Eh, vi visste ju om, båda två, eller allihop kommer vi säga, att, att det var den typen av tumör då som, som, som kan ge spredning och så man hade väl en vad ska jag säga en viss beredskap men ändå tyckte jag faktiskt att på ett sätt var det tuffare andra gången när det ändå hade varit bra ett antal månader och, och man, man är väl obotlig optimist tyvärr ibland som, som man inte borde vara men och så tyckte man den att, att fasiken när det såg så bra ut och sen blev det så här. Men det var ju ändå bra med alla täta kontroller och allt att det upptäcktes. För det fanns ju inte någon egentlig tumör nu andra gången utan det var ju bara någon liten början någonstans då som, som gjorde att det vätskade sig och så vidare så. Men det kändes, med samma kändes inte tuffare. Det tycker jag nog faktiskt att det gjorde.
0: Och man märkte ju också på dem att de var lite förvånade att det hade kommit tillbaka så snabbt. Så då frågar jag ju faktiskt att, men <hör> ni visste att det skulle komma tillbaka? Eh, jo, vi kanske <hör> trodde att det skulle bli så, men inte så här snabbt. Att man brukar klara sig en längre tid då innan det, det kommer.
3: I oktober 2015 frågar jag Karina om jag får hälsa på henne på Ånans central sjukhus där hon får sina cellgifter. Hon diskuterar med Boerik och skriver sedan i ett meddelande att det är bäst att vi gör det nu. Det kan ju vara för sent annars. Hej! Mm. Jag är på jakt efter Karina. –Hallå där! Men –Hej! –Hej! Är du här där? Ja. <laughs> –Ja. –Var det svårt att hitta? –Nej, men det var liksom helt tomt. Mm, –Ja. –Han
0: <laughs> vågar ju inte
3: gå in i rum hur som helst.
0: –Det var ju så meningen. <laughs> –Ja. –Hur är det med dig då? –Bra. Ja. –Men alltså, jag vet inte hur det har gått så fort idag, för nu tänkte jag ha ur mig. Jaha. Jag, jag sätter på koksalten en stund nu, mm. på en kvart, mm. och sen tar vi bort nål mm. det. Den är fri. Den är fri. <laughs> det låter väl bra? Ja. Sådär. Och det går inte så stor nöd på en här och heller. Det är helt okej? Okay. Det är helt okej. Okay. De är ganska snälla. <laughs>
3: Söker i alla fall. <laughs> Men vad är det här då för någonting?
0: Det här är en, en port kallas den för.
3: Som är klistrad på ovansidan
0: av ditt bröst? Uh, nej, den här är inopererad. En I en större åder då, blodåder. För att... Uh, den här medicinen som jag får nu, den skulle man inte kunna få i de här tunna blodkärlen här. För då går de sönder. Hur länge har du haft den där? Den här opererade jag in förra gången jag fick behandling också. För då, jag klarar liksom två gånger i armen. Sen började det bli motstånd.
3: Märkte du själv av det?
0: Nej. Det är den här apparaten som säger till när det inte går in som det ska. För att alla de här olika medicinerna som man får så ska in i blodomloppet på en viss tid. Allt går på tid och då ska det helst inte tröga för mycket. Det ska inte helst vara för stort motstånd. Och endel kan ju också få så att, att blodkärlen bränns sönder faktiskt. Men det har inte hänt dig då? Det har inte hänt mig, nej. Men att, att det gick jättelångsamt. Så då opererar man in en sån här istället då. Och den här är ju faktiskt jättebehändig att ha för att i armen eller handen kan man ju få sticka många gånger innan det blir bra. Här räcker det med ett stick i den här och så. Man kan också ta blodprover i den här. Om det börjar bli för mycket stucket i armarna så kan man ta blodprover i den. Jo, man kan också få kontrastvätskor och sånt. Om man ska vara på röntgen och så kan man få det i den här istället.
3: Gjorde det ont att sätta in den? Den ser ganska stor ut.
0: Man är ju, det är lokal bedövning. Och det kommer en, en man från Sverige hit som är jätteduktig på att sätta in de här.
3: Så att du kände inte i alla fall att det gjorde ont när, när det hände? eller?
0: Nej, jag hade ju sån tur att jag skulle göra en annan grej samtidigt. Så jag fick vara helt sövd. Men att de flesta gör det med lokalbedömning och säger att det går jättebra.
3: Mm. Men hur är det att ha den där då, när du inte... Jag förstår att den är praktisk att ha nu när du är mm. här på sjukhuset. Men annars då liksom?
0: I vardagen. <går> ja, alltså jag själv tänker inte på det. Om man har liksom urringade kläder eller så. Men man märker ju ibland att folk blir att titta på. <går> sådär, och då bara, aha, just det, det är min port som syns. <går> Uh -huh. men själv
3: känner du inte av den när du liksom inte du har inga problem med den?
0: Nej no. no. den ser lite otäck ut men man vänjer sig i så otroligt mycket grejer som man inte trodde att man skulle göra men man gör det bara Men nu är det femte gången mm -hmm.
3: eller? Hur många gånger ska du vara här? Ä eller liksom få, få cellgifter, för det här är att få cellgifter det händer nu, eller? Mm. Eller cytostatika,
0: som man ska kalla det då. <laughs> vi hade just en diskussion här idag. Vad, vad som låter bäst att säga. Säljgiften var ju kanske det gamla uttrycket. Cytostatika är det nya. Och så låg vi här och diskuterade då vad som lät bäst då. Säljgifter låter väl inte så är jättekul. Men så var det en som sa, en sytostatiga, det är ju helt omöjligt att uttala. Speciellt jag som har dyslexi. Jag kommer aldrig ihåg vad det heter. Och så säger jag fel väg och hit och dit. Så säljgifter tyckte han att det var mycket bättre att säga. Men vad säger du då? Jag, jag säger nog både
3: Men hur många timmar har du varit här idag?
0: Jag kom hit klockan tio.
3: Och nu är klockan fem på eftermiddagen. Nej, vad säger jag? Nu är klockan... <laughs> nu
0: är klockan tre tror jag.
3: <laughs> nu är klockan tre på eftermiddagen.
0: Ja. Mm. Och också man börjar ju alltid med lite olika medel mot illamående och sånt. Det är det man först får när man kommer hit. Och också att man spolar ur det här att allting, allting är rent och så. Och sen får man själva medicinerna och sen spolar de igen innan man går hem. Och sen måste jag när jag kommer hem sen då måste jag i några dagar ta just kortison och och sånt mot illamående och biverkningar och sånt.
3: Hur tar du det då?
0: Tablettform.
3: Men alltså, hur många är det som har varit här i det här rummet idag? För nu är det bara du som är här.
0: Mm. Idag har vi varit. Tre, det var tre stycken till här som har kommit och gått. För alla, alla har ju olika mediciner och de tar olika lång tid. Så därför så byts det av här. Jag är oftast den som ligger här längst. Vad beror det på? Just för att de här tar så länge då att komma in i blodsystemet.
3: Men har de andra andra sorters mm. cancer?
0: Mm, det också. Ja.
3: Hur, hur brukar du vara här då? När, när ni är flera stycken. Liksom, mm. Känner ni igen varandra? Är ni alltid här samtidigt? Mm,
0: många är nog här. På samma dag. Eftersom det, det går ju. I intervaller då. Man har olika. Jag har som tre veckors. Intervall då. Så att några. Blir det ju att man träffar många gånger. Ja. Hur brukar vi, stämningen vara? Ja, vi har det bra här. Och sköterskorna är helt underbara faktiskt. Ja. Mm. Så det är lite kanske lite tuff humor ibland, men, men det är roligt.
3: Vad brukar ni prata om då? Uh,
0: faktiskt inte så mycket sjukdomar utan andra grejer. Idag var det väl lite politik och sådant som vi måste gå igenom inför det stundande valet då. Precis,
3: det är väldigt nära och det är väldigt ja. mycket politik. Ja. Var folk trötta på politiken? Eller?
0: Mm, både och. Och sen är det ju roligt om det är skärgårdsbor här då. Det är alltid intressant att höra vad som händer där ute. Så ni har en liten,
3: liten konferens här? Ja.
0: ja. Men visst finns det sådana också som, som blir väldigt trött och kanske ligger och, och vilar och, eller sover eller så. Det beror ju också helt på vad man får för för förra gången när jag fick en sån här behandling då då fick jag jättemycket allergi, medicin före dag och den blev man ju trött av så då sov jag nog ganska mycket mm. men nu blir jag inte trött, nu får jag bara kallt
3: så du ligger där och fryser så. Alltså?
0: Ja, för det är inte riktigt så där kroppstempererat det som är i de där påsarna. De man får lite kallt. Ja, mm.
3: och inte verkar du ha någon filt eller?
0: Jag har Ullesocker, jag har ulletröja, jag har halsduk.
3: Så du, du har garderat dig? Ja. Men du verkar inte ha med dig så mycket annat inga böcker och sånt där
0: eller? Jo, och stick idag har jag virka faktiskt.
3: 2015 blir 2016 och behandlingen går bra för Karina. I april följer jag med till hennes och Boeriks stuga och det verkar som att hon mår bra. Behandlingsmetoderna utvecklas hela tiden och det nya är att hon ska få antikroppar var tredje vecka. Hon gör sin första arbetsdag i augusti och i november hälsar jag på hemma i deras hus. Hallå! Ska jag släppa in katten? Ska jag släppa in katten? Ja.
1: Det släppa ut. Har du bjudit
3: på någonting?
1: Nej, det jag tänkte kommer att det är för dig.
0: Men så miss. Vill du ha
1: någonting?
3: Kaffe, <skratt> Glögg? <skratt> ja, men gärna lite glögg. Det vill du Ja. Det känns ju som att man får passa på. Förra helgen var du verkligen så här glögg-feeling. Ja, men alltså nu
0: när jag
3: får, vad många det som har satt på sina julbelysningar? Mm, det är ju fusk. För... <laughs> när
1: ska man göra det då? Första jag Till helgen? Mm.
3: Vi pratar om alla blandade reaktioner på hennes sjukdom och att många hörde av sig och gav stöd. Men tyvärr inte alltid
0: när de var nyktra. Jag kan väl säga så här att det är väl helt okej okay. Att man kommer att säga det när man är eh, onykter. Men för mig skulle det vara mycket mer värt, hundra gånger mer värt om de skulle våga säga det när de är nyktra. Men kan
3: du förstå den här grejen? Att vissa liksom inte klarar av det?
0: Nej. Det är det jag inte kan förstå. Och jag har så försökt, tänkt och sätta mig in i det. Men jag förstår det ändå inte. Och det är många som har sagt- ja herregud, skulle jag få ett cancer på sken, då skulle jag dö på fläcken. Att jag skulle inte klara av det. Jag bara, Men man, man dör inte. Det, nej, det funkar inte riktigt så. Att, att på något sätt så klarar man ju av det. Eller man har ju inget val- om man vill försöka leva vidare. Mm. Så då, då går det ju på något sätt.
3: Men Bojeni, kan du förstå det här? Att folk eh, har svårt?
1: <laughs> jo och nej. nej. men Det handlar inte bara om det här. Jag menar, folk har svårt annars också. Jag menar, vad ska vi säga? Dödsfall i familjen. Kancer. –och andra svåra sjukdomar. Någon vars hus ner om vi nu ska ta sådana här grejer. Så jag menar, det, det, det är många människor som har svårt att, att tackla det– att veta hur man ska förhålla sig. Och som säkert många som kan tänka mig som skulle vilja prata– –men inte helt enkelt klara av det för att man inte vågar. i är van har fått prata när man var barn kanske. Eller vad det nu beror på sen, det är alltid svårt att veta.
0: Mm. Och varför man inte vill göra någonting åt det. För om jag märker att jag har problem med grejer eller har svårt med grejer så då vill man ju försöka ta tag i dem och, och göra någonting åt det.
1: Förenkla sitt liv lite igenom
3: Karina och Erik har hela tiden varit väldigt positiva genom hennes sjukdom. Men jag kan inte låta bli att fråga om de någon gång har tänkt
0: på det allra värsta. Om jag skulle dö? Ja. Uh, ja. Och det tänkte man väl också på innan man fick cancer. Det var ju inte något man började tänka på nu först. Utan det har man väl alltid gjort. Ja, speciellt om... om någon annan har dött. Så då går man ju igenom en sån grej. Men nej, jag, jag tänker faktiskt inte så mycket på det. För jag tänker att det, det går bra. Allt går bra. Och något som väl kanske känns jättebra- det är ju att det är inte är små barn i familjen. Då kanske man skulle tänka på ett annat sätt. Men nu är de ju faktiskt stora- och jag vet att det går bra för dem.
3: Vad har du tänkt då?
1: Jag Visst har man väl tänkt då, men inte tänkt så mycket. Jag beror på det lite.
0: Det är okej, du får höra. höras.
1: Nej, men vad ska jag säga?
0: Skulle du inte berätta om din nya ceyland förlyttning? Men kanske... du ska inte skratta åt
1: mig nu Nej
2: förlåt Nej ja.
1: ja. ja, men det är en tanke som ibland har slagit mig Fast jag tror inte att det skulle bli så att, att man kanske inte skulle vilja vara kvar här Utan man skulle bryta upp och göra något helt annat Men ja Det tror jag
0: Att du skulle lämna ja, det här stället Ja man
1: vet inte det är som jag faktiskt har tänkt någon gång också Men det är väl inte själva döden Men, men på tal om plan B och sånt vidare Att jag har väl också funderat skulle det gått så illa, kommer det inte gå så det har vi bestämt, men om det, att det skulle vara den här tiden kvar, att jag för, skulle försöka på något sätt kunna ordna det, att jag skulle kunna sluta jobba eller något sånt. Så de månaderna på att ta hand om Carina i
0: Men hur rolig skulle du vara att vara med då? Ja, no. jag tror det ska inte. få vara i din traktor eller. Det skulle gå din... bli
1: riktigt bra tror jag faktiskt. <laughs> <olika> <laughs> Nej, jag har väl lite olika åsikter.
0: Nej, tror jag skulle skicka hem. jag ju med mig själv att jag jag har fått så otroligt dåligt tålamod med gnällmånsar som har det så otroligt bra. De är friska de har friska barn de har hus och hem och de har pengar och de har liksom allt. Och ändå sitter man och gnäller Grr. Blir, jag blir så fruktansvärt trött på dem. Ja, och vi, det är så jättemånga som så lätt fastnar i det där. Och bara sitter och ja hittar på allt möjligt och gnälla över. Nej. sluta med det. Ibland kan jag hålla mig tyst. Och ibland kan jag inte hålla mig tyst. Så det är ju det jag har så jättebra om, jag som vaknar varje morgon med musik i huvudet så då kan jag bara låta mig tillbaka och lyssna på musik istället för att lyssna på de där som gnäller. Vad du lyssnar på musik?
3: Menar du att du har det tänker i musik?
0: Nej. Varje morgon innan jag vaknar, innan jag är riktigt vaken så har jag en sång i mitt huvud och den följer mig hela dagen. Du
3: har lyssnat på månadens dokumentär, Det här fixar vi, en berättelse om livet med cancer, av Nina Eriksson.